0: Bem-vindos a mais um episódio do seu podcast Absurdo. Um espaço super áudio-vídeo interativo. Um espaço super áudio-vídeo interativo para falarmos de como sobreviver ao absurdo do cotidiano de uma forma descomplexada e bem-humorada. E também com algum drama, porque afinal... Faz parte. Ah! Nós somos a Cláudia Brito e a Ju Torres, mas os nossos convidados é que são absurdamente incríveis. Uma nota final: este programa vai ferir a suscetibilidade daqueles que não acreditam em magia no um absurdo. Bem-vindos, bem-vindas meninas, ao podcast Absurdo. Nós estamos já nos habituar a falar em quadradinhos. Eu aqui num esquema tático de quem fica em cada quadrado para eu me orientar. Mas estamos a ficar boas nisso, mesmo com a idade. <risos> estamos a conseguir <risos> gerir a parte virtual. E no episódio de hoje vamos falar do medo. Uh, quem não tem medo? Uh, os medos mais assustadores até aqueles medos mais estúpidos que temos. Uh, e nesse momento todo mundo vive um certo medo. E os meus medos começam pelas coisas mais simples, como eu tô ficar morena, estou chateada, ah! <risos> tipo, não aguento muito tempo assim, aquele medo estúpido. E tem aqueles medos reais de doença, de tudo, e que vamos falar aqui. Cláudia? Sim, eu Cláudia, porque hoje vamos ter aqui esta confusão de nomes, mas... Avançando. Sim, esta coisa, o, o medo de facto não deixa de ser uma, uma emoção ou uma resposta profundamente natural e normal e que acho que em como tudo na vida, aquilo que, aquilo que faz a diferença é a forma como nos relacionamos com, com o medo. Eu confesso que uma das coisas, desde que nós estamos a fazer este podcast, eu já ultrapassei já fui confrontada com vários medos e um deles que eu, entretanto, ganhei é esta coisa de apresentar as pessoas, porque acho sempre que tudo aquilo que eu possa dizer acerca delas vai ficar muito aquém daquilo que deveria ser dito. Em todo o caso, vamos lá, vamos a isto. Então, hoje temos connosco a Karina Caldeira, a Karina é apresentadora do programa Glitter Late Night, é conhecida pela sua personalidade grande, grande <risos> e criativa e quem a conhece parece que diz sempre que vive destemida e enfrenta descontraídamente todos os novos desafios. A parte disso, vive com um namorado, vimos há pouco, ah, o marido aliás, três cães e não tem medo de dizer em público como fast food. É assim mesmo. E depois, depois, por favor, Karina, corrija tudo isto. Temos também a Cláudia Lucas homônima homónima, que tem um percurso muito, muito interessante e certamente ainda só o início, começou como atriz, eu pelo menos conhecia como atriz há muito, muito, muitos anos atrás, é poeta, é novelista, é contista, é dramaturga, é argumentista, enfim, escreve basicamente, e isso é... É tudo. Uh, e agora, nestes tempos de quarentena, participa num projeto chamado Body Inspiratório, onde 45 escritores e artistas escrevem juntos um romance coletivo em série. Hum, que giro. Pronto, bem-vindas. E agora corrijam tudo
1: aquilo que eu não disse, por favor. Vou corrigir, está tá bem resumido. Yeah. É a introdução, é basicamente isso. Realmente fui atriz durante no início de, 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 de minha, do meu trabalho, quando comecei a trabalhar fui profissionalmente atriz durante 10 anos e depois de facto as coisas encaminharam-se para, para eu começar na parte da escrita nomeadamente na escrita para cena, que foi onde eu comecei e depois nos guiões e depois daí passei, lá está, isto nunca foi nada muito estruturado foi uma coisa que aconteceu naturalmente e depois comecei a escrever contos que é aquilo, aquilo que eu escrevo mais neste momento Uh, publicações em revistas, sei lá, é isso aquilo que estavas a dizer, tenho escrito, escrever é a minha atividade agora principal.
0: Uhum. E a Karina, está tudo certo?
1: Está tudo
2: impecável. <risos> esqueceram se de uma coisa, disseram que fazia só o Glitter Late Night e tudo começou com o programa que é o Glitter Show, aliás este podcast vai passar nesse programa também, que é de já uma liga, que a minha produtora vai fazer aqui uma coisa gira, por isso acho que vai ser gira, porque eu acho que isto é uma nova, ai olha aqui o brinco, deixa lá, é uma forma nova de comunicar super interessante, um, então os dias decorrem cada vez mais, e até no carro, um podcast é uma coisa tão fácil que tu podes ligar no carro de manhã, está eu gosto de ouvir podcasts enquanto a arranjar de manhã uh, ligas enquanto oh, depois estamos a arrepentar. Mas, mas sim, um, e pronto, é isto. Estou outro projeto que é o, o Glitter Late Night, que é um bocadinho. O glitter, mas no outro formato, e pronto. E agora faço tudo, é verdade, só como porcaria. Eu adorava ser aquela pessoa gluten free, whatever, que toda agora está na moda, mas não. Eu também sou uma mulher do Norte, eu gosto de comer alheiras, gosto de comer aquelas coisas todas, mas, <risos> mas tenho cuidado, mas não, não consigo ser certinha. O meu corpo agradecia, mas não dá. E em relação aos medos, sim, sou destemida, mas obviamente também tenho muitos medos e também tenho coisas que me assombram a cabeça. Eu acho que a verdade é a maneira como tu tentas lidar com isso e enfrentá-los, mas é por aí que vamos também conversar. Não é? É.
0: Agora, para quebrarmos o gelo disso tudo, eu quero que as meninas me digam qual é o medo mais estúpido que vocês têm.
2: Eu é de morrer.
0: Não, não, é ah, não é estúpido esse?
1: É? É. é <risos> É de pássaros, mas tenho medo de pássaros desde criança. É um medo bastante irracional que eu não tenho nenhuma explicação, mas, mas é um medo completamente estúpido.
2: Ok, eu vou dizer
0: uma coisa e daqui para a frente vocês podem perfeitamente gozar comigo, que já sei que perdi toda a credibilidade. <risos> a verdade é que o medo mais palerma que eu tenho, e é realmente palerma, eu tenho medo de estátuas, de <risos> ah, uma figura humana <risos> ou animal em tamanho real ou superior. Eu tenho medo. Uma... Uma explicação para isso. Eu, quando, quando eu fui crismada, fui crismada, não fui crismada, mas fui batizada no Palácio de Queluz. O meu pai é fotógrafo e colocou-me em tudo quando era estátua no Palácio de Queluz. A fotografia no meio de uma fonte, que eu não sei como é que eu fui lá parar, com umas estátuas enormes, cheias de verdete mesmo aqui ao lado. E eu acho que foi daí, é a única explicação, mas até hoje... Trauma, trauma. Estátua, elas, se elas estiverem no seu contexto, eu não consigo. É, lamento. Pronto. E venha, venham as piadas. Estou preparada. Para ela... Mas o medo, é me... o medo é mesmo estúpido. Eu tenho medo, tipo, tenho pa... medo porque medo é diferente de pavor. Eu tenho um pavor a a, a a cobras. Mas eu sou toda tatuada. E depois que eu percebi que eu tenho cinco ou seis tatuagens de cobra. Por quê? Tipo, tem alguma relação. Tipo...
1: Como assim? É, eu como é assim? Tem uma coisa errada. É... Ok, mas pronto. O então, é um processo inconsciente tentares recuperar esse diferente, provavelmente.
0: Se calhar, até se... mas até parece que eu estou a encontrar cobras aqui no, no meu terraço, não é? Tipo, uma coisa muito ah, eu... normal. Sim, mas isso também já entra no, no campo da fobia, não é? E o fobia é... e o são coisas distintas.
2: Sim, por exemplo, eu fobias também tenho, portanto, de animais a ratos. Só de pensar num rato fico. Fico histérica, mas por exemplo, eu também tenho muito medo da altura, de, de, de estar em sítios com altura. Eu não sei se é um medo ou uma fobia, eu acho que aí está no meio. Eu não consigo imaginar. Até vamos a Cascais eu e o meu marido dizer o ele põe num sítio que seja, que vês, vês uma ribanceira e eu fico a suar. Tipo, tudo tem a ver com a altura, que eu acho que também é uma coisa que tu não controlas bem, é também me dá assim, uma paranoia. Eu acho que o medo é isso. É
0: e vocês, vocês, acham, ou vocês acham ou sentem que no meio destes, destes, destas rotinas estranhas que estamos todos a ganhar e todo este tempo que temos para refletir e para nos confrontar com uma série de coisas, vocês sentem que ganharam mais medos ou que estão a enfrentar mais medos?
2: Eu acho que ganhei alguns. Medo de, sinceramente, de, o maior medo que eu tenho desde que aconteceu esta epidemia... Foi do meu pai ou da minha mãe ou de alguém muito próximo a ganhar porque já tive, na verdade, pessoas próximas no Porto que, que enfrentaram a doença, e pronto, os meus pais têm 65 anos, são de risco e tenho muita paranoia que lhes possa acontecer alguma coisa assim.
1: E a Cláudia? É, 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 é praticamente inevitável que todos nós estejamos a ganhar mais medos, não é até porque nós estamos parveados <risos> constantemente com a informação, com muita tensão. Portanto, viver tempos é onde a palavra medo se impõe, de facto. Por acaso, quando vocês fizeram este convite, fiquei a pensar sobre isso. e Fiquei a pensar, sobretudo, que a questão do medo vale a pena pensar se nós encontrarmos o contrário disso, não é? Porque o medo é inevitável e nós, neste momento, estamos todos a viver com esta circunstância. Agora, a única coisa que se põe em relação a isto é a questão da coragem. E eu acho que isso é muito necessário falar neste momento, porque há pessoas que estão a ver situações verdadeiramente dramáticas e, e bastante delicadas, onde já há muitas perdas, de todos os níveis humanas, económicas, portanto profissionais, há aqui muitas perdas já, e portanto eu acho que é muito importante agora pensarmos no medo com, com o seu oposto, que é a coragem, como é que nós vamos lidar com todos estes medos que estão a surgir, como é que vamos conseguir lidar agora, durante este período que está a ser super complicado, e após este período. Porque também virá um claro. período muito limitado a seguir isto tudo, não é? Uhum. Uh, é inevitável nós estarmos a viver períodos que são extremamente uh, rotulados com, esta, com este então, nenhum passou por isto antes, não é?
0: E o medo também está muito associado à ideia do desconhecido e da perda de controle. E nós aqui estamos completamente, quer dizer, há coisas que podemos controlar. É e... inédito. É inédito, mas no grande plano das coisas, nós, isto é um dia de cada vez, e, e isto, esta ideia também de um dia de cada vez sem rede de segurança é uma coisa em si muito assustadora.
2: Eu ontem <risos> senti uhum. uma coisa estranhíssima porque foi a primeira vez que eu estive com, com pessoas tirando, tirando o meu marido, não é? Que está cá em casa e tive um trabalho e estive a gravar cá em casa e tive duas pessoas da equipa cá e foi assustador tudo de repente, foi o primeiro choque de realidade que ele veio. De ver toda a gente de máscara, serão duas pessoas, mas tipo de máscara, de viseira, e a barreira que é criada com isso, eu tinha, eu tive alturas que me estava quase com vontade de chorar porque... e sentia muito medo de todos, nós estávamos todos a trabalhar em conjunto mas havia muito medo de alguém estar contaminado e de alguém pegar alguma coisa eu acho que isso vai ser o um novo medo a partir de agora, Exato. quando nós começarmos devagarinho a voltar às nossas rotinas normais mesmo com distanciamento, toda essa nova realidade, tu vês um amigo teu com máscara não novo agarrar depois estás ali naquele impasse, Ai, será que ele está contaminado eu própria dei por mim a perguntar ao meu produtor, mas onde é que tu tiveste esta semana? Disse, não, mas é... É Porque depois, ah, imagina, lá está, eu acho que eu produzir onde é que tu estiveste esta semana? De repente eu estou a, a, aqui contigo, vou jantar à casa da minha mãe, percebes? É uma responsabilidade uhum. muito grande, de repente contamina-te alguém da tua família. Eu acho que esse vai ser o grande medo uh, quando isto sim, começar sim. a abrir um bocadinho.
1: Sim, sim, concordo plenamente. É a mesma questão de dinâmica das relações Não. que vai mudar. Não, é inevitável que a relação entre as pessoas, a relação física entre nós e, e, e inevitavelmente emocional, nós vamos todos passar por isso. Não temos maneira de fugir disso nos próximos tempos. Sim, vai ser, vai ser, vai ser bem... Isso é um novo medo, portanto, é o medo do medo. Não é?
2: É... Mas eu
0: ia perguntar isso. O medo do medo é muito, é muito curioso, a palavra curiosa é da Cláudia, mas eu usei <risos>
2: mas não,
0: <risos> Mas o medo do medo é, é, é o que eu acho que estamos a sentir agora de, de o que virá depois. Uh, eu lembro que há, há algum tempo eu traba, tenho, trabalho, ainda tenho uma empresa que li, trabalha com turismo, e quando chegavam os orientais, os chineses, todos de máscara, nós achávamos, tipo, ninguém, tipo é assim, é porque o pessoal está andando de máscara aqui. E agora estamos nós a fazer o mesmo. A pensar claro. tipo, no outro. E, e era, era o, o comum, o normal para ele já há muito tempo. Na verdade, é a cultura oriental também, assim, um bocado de. as pessoas, quem está gripado, constipado, já colocava máscara. O, sim. E é, é o que deveria ser, né? É nós que espirramos em cima si de todo mundo. E é, uma, e é uma cultura também emocionalmente mais distanciada, não tem tanto esta coisa da proximidade. Nós somos mediterrâneos, nós temos esta coisa da família, nós queremos dar beijinhos. Eu não, mas as pessoas, de uma forma geral, <risos> Na minha brincadeirinha, têm muito esta coisa de agarrar, de dar beijinhos, de abraçar. E, e de facto, um dos medos que eu tenho, e eu não sou habitualmente uma pessoa desse género, uh, mas tenho medo que já não consiga. Tem, tem que inventar novas linguagens para demonstrar aos outros que gosto deles e que estou perto, porque já não dá para estar perto dessa forma. Mesmo isto, nós estamos neste formato que estamos todos a, a aprender como é que isto funciona, aliás, tivemos uns, uns minutinhos antes disto de começar, bem divertidos, porque de facto é tudo estranho. Uh, e nós já notávamos, quando nós, nós fazíamos isto com as pessoas, eu lado lá conversa redonda, mas, e desde que passámos para este formato, Logo a primeira vez foi a, a, a ser porque como é que isto se faz? Como é que isto se faz sem se conseguir olhar efetivamente nos olhos das pessoas e, e, e sentir aquela, aquela, aquela energia, não temos que estar coladinhos, não é? Mas, mas sentir, que faz toda a diferença. E agora, e, e, pronto, eu devolvo-vos a questão, vou me calar, vou, 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 vou devolver a questão. Que é, vocês têm este medo também de como é que... Como é que agora vai ser, falavas há
1: pouco, Cláudia, desta coisa do, dos relacionamentos, que de facto isto vai ser tudo muito repensado, mas... Sim, sim. Quer dizer, a questão da tecnologia que já estava uh, bastante, que já fazia muito parte do nosso dia-a-dia, nosso -dia, de repente tornou-se essencial, e, e o, que é que, o que é que muda essencialmente nisto? É esta, esta relação que de repente é bidimensional. Não é? é só bidimensional através de um vidro e enquanto nós não nos habituarmos a isso, e eu espero que nunca nos habituemos totalmente, não seja necessário uhum. habituarmos totalmente, tudo isto vai parecer sempre estranho e, e, e é isto, é bizarro é uma relação que de repente é bizarra porque eu de facto estou aqui a falar convosco mas não, eu não, não, não há conexão uh, não há uma conexão Vou dizer real, porque era aquela que nós estávamos habituadas, não é? Uhum. Mas se, entretanto, esta passar a ser a real, a normal, então nós mudaremos o paradigma rapidamente, não é? Uhum. Mas, para já, isto para nós, há aqui este filtro, não é? Eu estou a olhar para vocês, vocês são uma figura bidimensional, e isto para, para, para nós, para as relações humanas, isto é estranhíssimo, isto é bizarro, não é? Portanto, a, a ser assim, daqui em diante, vai demorar muito tempo até que tudo isto pareça normal. É. Portanto, isso é eu não, não, eu não posso mentir. Sim. Sim.
2: Uh, imagina, tu, tu és atriz, trabalhas há muitos anos nesta área. Uma pergunta que eu já me fiz a mim própria é: por exemplo, os atores, como é que eles vão conseguir? Uh, é impossível, quase numa peça ou numa novela, ou, uh, tu teres a distância social e as máscaras. Com uh -huh. um a tem que se beijar, às vezes tem que se tocar. Há cenas de, guerra, de luta, de, não é? Ah, como um banho vai. de
1: Lívia. É, sabes o que está a acontecer agora, eu posso, posso revelar em primeira mão, porque nós, todos, todos nós, eu neste momento já não sou atriz, simplesmente enceno e escrevo para cena, mas trabalho com atores com a minha companhia. E todos nós, e acho que em todas as companhias, estamos a tentar fazer um esforço de reformular como é que isto vai ser, não é? E para já, portanto, enquanto estamos neste período, por exemplo, no caso da minha companhia, o que nós estamos a propor é começar a fazer formatos de teatro online. Que é uma coisa absolutamente estranha, <risos> mais uma coisa absolutamente bizarra, mas que é concretizável, porque terá as mesmas características que o original, que é nós, por exemplo, como nós já fizemos um direto, não é? onde temos, por exemplo, três ou quatro atores em cada janela, no Zoom ou no Skype ou noutra outra plataforma qualquer, uhum. e de repente nós temos a questão do efêmero do live mantém-se, como no teatro, só que as pessoas estão a vê-lo através de um ecrã. E os atores, como tu estavas a dizer, não tem a mínima relação. O que, não. Ou melhor, têm uma outra relação. tem uma outra relação. O que também pode ser interessante, em termos de, de representação, é que isso vai dar uma nova forma de, de estar e de representar. Não é? desse, desse ponto de vista pode até ser é tu rico. Mas Sem tocar um casal, por exemplo? Não precisas, não precisas. Aliás, tu tens muito isso na, na, na questão do cinema, não é? Ou tens campo contra campo, ou mesmo na televisão, tu tens duas tens duas câmaras uhum. diferentes onde muitas vezes o, essa ilusão é criada por, pela montagem do plano, tu não chegas sequer Sim. A, portanto é possível fazer isso agora é claro que quando isso acontece isso traz uma consequência direta portanto o ator, a pessoa não é nem sequer é o ator, é a pessoa que está a fazer uma cena romântica com alguém através de um vidro, obviamente que vai ter um comportamento novo e diferente daquilo que nós estamos habituados não é? Claro. isso aí é uma espécie de Big Brother em tempo real, não é que eu acho que estamos nós todos a viver, de perceber que há uma série de comportamentos novos que nós estamos a adquirir porque não temos outra possibilidade portanto, naturalmente, estamos a transformar-nos e isso custa é. isso, 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 isso inevitavelmente
0: acaba por tornar tudo um bocadinho mais conceptual e esta ideia do conceptual também é um, é um, é um espaço privilegiado para revermos efetivamente conceitos e para percebermos o que é que o que, é que, o que é que nós efetivamente pensamos ou como é que nós uh, olhamos para as coisas e as vivenciamos? Também tem esse, esse bom, eu sou um
2: otimista de serviço, mas sim, também, mas também tem esse, esse,
1: esse lado. Gostante. Gostante. esse lado positivo, sem dúvida, que há aqui uma transformação, não é? Portanto, e essa transformação não tem que ser necessariamente, ou melhor, não tem que ser no todo negativa. Portanto, há aqui a um lado da experiência. Há aqui um lado que eu por... tenho ouvido muita gente dizer, não sei se vocês têm sentido isso, tenho ouvido muita gente dizer, ah, isto vai ser até bom porque as pessoas agora vão, vão ligar mais umas às outras e vão, eu acho isso tudo uma grande palhaçada e uma grande tanga. porque todos nós conhecemos minimamente o ser humano e sabemos que assim que si, se isto realmente passar totalmente e nós voltarmos às nossas vidas normais, nós rapidamente é. esquecemos. Não é o que aprendizado. <risos> acho mesmo que apagamos em, em seis meses já ninguém se lembra de nada claro, lembramos, fica cá na memória esta aqui na traseira que não, que não faz sim. falta uh, portanto, mas, mas durante durante este período que estamos a viver isto de facto há transformações que estão a ocorrer e que podem ser uh, eu não queria dizer positivas vá menos, menos, mais, menos sim. mais sim, é a questão da resiliência não é? as pessoas depois também vão transformando as coisas
0: sejam elas quais forem Exatamente. Sim. Olha, queria voltar aqui a falar com, sobre o medo do, de uma coisa que aconteceu comigo e deve acontecer com certeza com vocês. É o medo de ficar doente agora, né? Vocês já tiveram a paranoia de ir ao Google, assim, porque eu já ah, tive já. um Covid dez <risos> vezes.
2: Já. Olha, eu, eu passei por várias fases, na verdade, e no início desta doença, eu, que não sou uma pessoa nada de, muito para baixo, até sou uma pessoa muito para cima e tudo, fiquei super assustada, porque passado que uma semana que a estar a ficar todos confinados e tudo mais, eu dei para mim a, ter, a sentir todos os sintomas da doença e houve uma noite que eu até paniquei, tive que ligar ao médico, percebi que aquilo era um ataque de pânico, nunca tinha tido, na verdade, porque comecei a achar que não estava a respirar bem, que não estava a respirar bem, porquê? Porque tinha visto tipo um telejornal inteiro super dramático e de repente comecei a achar que não estava a respirar e tudo mais e percebi foi. que para me defender também tinha que deixar de ver tanta coisa dramática que estava a mexer comigo e foi a minha, a minha primeira reação toda, foi sentir o medo mesmo dentro de mim, tanto que o meu corpo até, até problema, sim. reagiu. Sim. Isso, reagiu isso. Pronto, agora, agora já, já tenho menos medo, claro que era um bocadinho o que estávamos a dizer não, não tens tanto aquele medo do impacto in inicial, mas, mas continua a ter medo, sim, porque isto é, sei lá, porque há muitas teorias diferentes. Há pessoas que dizem que fica no ar, depois de repente vês uma notícia que fica, fica aqui em cima, depois fica, não sabe, não sei, é tanta informação que o medo eu acho que é, é inevitável ter. Sim.
0: Não, agora, e, e é uma gripe, né? assim, você tem dor de cabeça, você tem tudo, tipo, e na verdade, a, a, isso, 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 de vo você. Agora já pode ser um médico, com o Google, né? Porque você agora vai no Google e tipo, esse é um pavor, é um pavor, essa, essa, desde sempre vivemos nessa tensão de sempre ter, ou tem um cancro, é Cláudia dizendo se assim, você vai pesquisar qualquer coisa, você tá com a
1: pior de todas as coisas. Acho, acho que é uma coisa que todos os médicos dizem que é, por favor, não vá ao, não, Google. ao Google. Não vá ao Google. Porque, é, é, lá está, nós vamos sempre descobrir os piores casos, as coisas mais mais horríveis, portanto, melhor é não ir ao Google. Pois. Eu, posso contar uma história, eu sempre fui um bocado, não, não sou hipocondríaca, mas vá, fico às vezes a protestar ah! do que é o que devia. Uma história Sim, uma nunca. Vez, idiota, idiota, que eu acordei de manhã, fartei-me de vomitar e pensei bom, estou a ter um AVC. Convenci-me que estava a ter um AVC. Ai, meu Deus. Pronto, entrei em pânico, fui para o hospital e o médico... Ah, entretanto, fui ao Google, precisamente, fui ver os sintomas, pronto, estava lá tudo, tonturas... AVC, garantidamente. E eu chego ao hospital e o médico diz-me assim, eu digo, olha, eu acho, que estou a ter um, eu acho que estou a ter um AVC, com esta cara de...
2: Normal. <risos> diz-me,
1: Não, não gosto de hospital, não é? Porque ele diz-me assim, ouça, se você tivesse a ter um AVC, não tinha vindo pelo seu próprio pé até ao hospital e estava aqui agora a falar comigo e dizer-me está a ter um AVC. <risos> ah, mas eu fui, fui algo e foi numa altura onde andava imensa, precisamente, essa coisa da divulgação: andavam os cartazes os MUPIS nas paradas de autocarro, Sim. Uhum. A a uhum. Esta informação toda nós processamos e depois lá está, o que eu gostava a ter, de facto, era um ataque de pânico, um ataque oh. de ansiedade gigante, estava a processar informação. Que não, é, que, pronto, que não correspondia minimamente ao quadro clínico que eu estava a ter portanto eu acho que neste momento eu por acaso ainda felizmente eu digo felizmente porque tenho sempre medo de ter uma crise dessas em relação é a, a este vírus não é? eu não tinha é mas, mas eu acho que está imensa gente a sofrer ataques de ansiedade e distúrbios de ansiedade mesmo e uma coisa por acaso excelente que me disseram no outro dia porque eu não sabia é que foi criada uma linha de apoio gratuita do Sistema Nacional de Saúde, só com psicólogos e, e, e psiquiatras, uhum. precisamente para acompanhar as pessoas que estão em casa sozinhas e que é, que, é, que é perfeitamente natural que tenham algum descontrole emocional, algum desequilíbrio, alguma descompensação mesmo, um bocadinho mais à frente, que seja mais grave. Portanto, acho, acho que é mesmo uma coisa muito boa que foi criada esse serviço de apoio que eu já pensei, olha, se algum dia precisar... <risos> eu não <risos> era
2: psiquiatra por acaso, mas sim, é bom. Um...
0: Mas agora agora eu acho que um, um dos um dos uh, uma das formas de não termos tanto medo é não ver muitas notícias porque é. senão a pessoa fica completamente descompensada tipo, é. e começa a, a, a... Tem que ter um equilíbrio. É. Nós também é. Temos que estar informados, não é? Temos que saber o que é que passa. Não, mergulhar na areia não é solução. Deixa eu contar só coisa, uma curiosidade tipo engraçada. Meu avô era hipocondríaco então, ele ia, ele passava toda semana na farmácia para saber as novidades.
2: <risos> Se é um medicamento novo para alguma coisa é, bem, nova, né? tipo <risos> assim, é farmácia
0: muito bom. É, tipo assim, o que é que tem aí de novo? Né? Uma vitamina ou alguma coisa assim. <risos> e era verdade isso, tipo, só de remédios, né? Era caixas que ele achava o máximo ir para a farmácia, aquelas, aqueles comprimidos, aqueles vidros todos. Era o maior tipo, programa de sábado para ele. Oh, sim, mas, mas em, em, relação, em relação àquilo que nós estávamos a dizer, o ser humano também tem muito esta coisa, é, também, é um bocado como o, o básico, que é pararmos no, na, nas autostradas para ver o um acidente. Nós é como as gralhas com o brilho nós vemos uma desgraça uma, uma, uma notícia gordinha a dizer coisas horríveis e nós vamos imediatamente para ali e mergulhamos e ficamos ali e se isto acontecer, etc, etc antes de, de, de começarmos a, a esta conversa eu e a Ju tivemos a conversa e ela falava do, de uma coisa muito curiosa que é uh, o, o marketing do medo não era? E da forma como, como os nossos medos e as nossas inseguranças neste caso mais os medos até do que as inseguranças depois também podem ser Capitalizadas, e, 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 e bom, isso pode ser utilizado contra, é sempre utilizado contra nós de alguma forma, mas, mas também preocupa-me mais, efetivamente, o que é que, a, a maneira como, como cada um dá resposta aos seus próprios medos, porque lá está, a ter medo é inevitável, toda a gente tem, dos mais palermas aos mais sérios e aos mais justificados aos mais irracionais, mas a verdade é o que é que nós podemos fazer, efetivamente. Para, para melhorar isto ou para aprender a conviver com isto é têm... só para falar do marketing do medo que eu estava lendo é, é foi uma te... uma enfim uma teoria super interessante porque é assim que vendem roupas porque se eu não tiver aquela roupa eu vou ter medo de não ser enquadrado naquela turma ou naquela tribo se eu não fizemos um seguro de vida num banco quando ficar velho eu posso não ter dinheiro então você é tá... o marketing do medo é serve para tudo, tudo para tudo que isso é assim eu tenho medo de não ser aceite naquela turma porque principalmente os miúdos os adolescentes hoje em dia ou nós também também era a mesma coisa Se você não tivesse aquela causa aquela roupa ou aquele cabelo ou aquele assim você não fazia parte que o corpo outras coisas que são menos menos acessórias até não é pois pois é é, é bem estranho isso né quando é. vamos ficando mais velha percebendo que, hum.
1: que não é novidade que agora está a funcionar neste caso específico não é, é, é. Esta, se não tens os desinfetantes das mãos se não tens as máscaras se, repara o que está a acontecer em relação às máscaras. aquilo que acontece em relação às máscaras e aos desinfetantes e ao álcool é absolutamente obsceno é uhum. paranoia já não é não, os valores que estão a cobrar é incrível. Incrível. isto é absolutamente obsceno e eu acho absolutamente incrível não haver uma com, neste momento e uma legislação Exatamente, não é isso que obriga a ter um determinado valor porque há farmácias que estão neste momento a cobrar quase 200 euros por caixas de máscaras até, tipo, 10 15.
2: euros uma máscara no outro dia é que imagina, tens que usar 5 por semana 50 euros por semana em máscaras ninguém
1: consegue, não é? E a par, e voltando àquilo que você estava a dizer, a par com isso, lá está o marketing do mês, porque há uma semana foi lançada na informação que, de facto, a máscara é necessária. E sendo a máscara necessária e tendo estes valores absolutamente proibitivos, portanto, há aqui uma lógica Vamos de... Vamos capitalizar. De qual Eu acho que o governo vai ter que dar às
2: pessoas máscaras, porque há pessoas... Que, isto vai ter que ser... E, e as entidades patronais também, imagina, trabalhas numa empresa ou alguma coisa vais ter de saber isto, vai ter de começar a estar no orçamento e fornecer aos, aos empregados, porque as pessoas não podem ir trabalhar para não terem que comprar as máscaras, digo é, eu. Como um
0: papel higiênico na casa de banho, como é, é um staple como outro qualquer, não é?
1: Essa eu nunca percebi, essa, coisa, essa opção que eu acho que está a passar agora, mas essa opção que houve pelo assambarcamento de papel higiênico, ah, eu não sei. Eu não... Pode ter um bidet, não é? Tens um bidê, e limpa o rabinho. É básico. Ah, mãe, se tens água, qual é o problema? Qual é o drama do papel higiênico?
0: Eu não, é. eu não, eu não percebo também, mas sim na, na Índia não usam papel higiênico. Uhum. Okay? Já, já não foi problema. Uhum. Em África, não tem água. Ok, mas aqui... Sim, mas geralmente estas coisas quando acontecem, elas vão atacar os nossos, os nossos medos mais primários, não é? Nós temos o exemplo da América, de repente chega lá, chega lá o vírus e eles vão comprar armas, porque é uma coisa extremamente útil neste caso, toda a gente sabe. Óbvio. Aquilo que eu presumo é que eles achem que, que tudo se transforma em estado de sítio e que eles vão precisar de armas para proteger a sua família, a sua propriedade do outro, que é o inimigo. Eu espero que seja isso e que eles realmente não acreditem que podem disparar contra o vírus ou qualquer coisa assim do género. Mas de facto esta ideia do, 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 do papel higiênico é só absurda. E eu não consigo, por mais que tente, e já tentei, é um exercício palerma mas enfim, uh, perceber o a motivação, mesmo a, a motivação psicoemocional em procurar o querido papel higiênico. Deixem estar, está tudo bem, está tudo certo.
1: continua é o, controle, o controle, mais uma vez. É, é uma necessidade de controle, como outra qualquer não é? Essa é bastante, é bastante primitiva até, né? está ligada ao, ao nosso lado mais escatológico, portanto... Uhum. Um, um, um sim, tipo, sim um tipo de... será a regressão
0: uma espécie de fase anal, alguma coisa assim do género, ninguém é bem, <risos> enfim, alguém mais docto saberá explicar isto. Olha, mas <risos> explicarem, o... diga O meu único medo na, 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 na quarentena era ficar sem leite e vegetal, que é a única coisa que eu sou de facto adianteada. <risos> mas dá para fazer. Pô, mas, mas não dá mais trabalho, de resto, não, né? Tipo... Eu
2: acho que agora vai haver também um novo medo, que é que eu também já tenho: que pronto, ok, no meio de maio vamos começar a poder ir para a rua, e eu acho que vai haver muitas pessoas que nós, ok, temos medo e vamos estar conscientes e vamos cumprir não é? com as medidas de segurança e tudo mais, também vai, eu tenho muito medo que as pessoas digam assim, ok, já podemos ir para a rua, já não é preciso nada, e, de repente volte tudo atrás, e isso é o grande medo que eu vou ter a seguir. E não, ontem, eu vivo aqui ao pé da linha, em Caxias, oh, pronto, whatever, e fui ali embaixo, e já estava um agrupamento de pessoas a passear como se nada fosse sem distância, e ainda não há sequer lei da soltura, entre aspas, percebes? percebem? Por isso, isso é que vai ser o meu grande medo, é que as pessoas de repente, vão achar, ai, não, então, se pode ir para a rua, Olá. na rua, e vai tudo para a rua, e depois isto vai deixar tudo outra vez.
0: Pois, aqui no domingo de Páscoa, Karina, na Foz, que eu moro no Porto, estava cheio, tipo... Eu
2: não acho isso... Não. Aí, eu,
0: mas pera, aí eu fiz, mas espera aí, eu também estou na rua, né, eu estava a correr, eu corro, eu corro todo dia, pelo menos aqui no parque, mas então, eu vim embora. Correr
2: é diferente, tu que a passear em grupo que eu não sei quantas pessoas começaram não, a Não, é, é isso, é isso,
0: mas mesmo assim... Eu fiquei, é isso, com esse medo, eu assim, eu vou para casa e vou voltar. Eu até é. disse a Cláudia, Cláudia, eu voltei pelo outro lado do passeio com medo de encontrar com as pessoas e você acha assim, eu, eu tô, não tô a cumprir, né? Você fica com peso e consciência. É eu, culpa, isso é o remorso, é outra coisa diferente. É. Eu também eu tenho muito isso e, e só, eu, só, eu só saio uma vez por semana de casa e faço as compras e aquela eu aproveito e faço logo tudo. E esta coisa, eu nem corro habitualmente, isto também é uma coisa que esta, que esta epidemia trouxe, é que de repente somos todos super saudáveis e vamos todos correr para a rua quando não vem é bom. a do <risos> Mas ainda bem. Mas eu não corro, mas tive esta, esta no outro dia estava a correr na rua e, e ocorreu-me que, para mim, é quase como um, uma, uma desculpa para eu estar na rua, porque vou correr, é rápido, não é aquela coisa não vou andar, a passear, a ver as coisas, já estou em marcha. E isso ajuda-me a aliviar uh, o remorso que tenho de estar na rua quando há pessoas que não têm, que, ou que são obrigadas a ir para a rua, ou outras que pelo contrário estão a tentar ser, fazer a sua parte e ficar em casa o mais possível, portanto isto é tudo aqui uma gestão de equilíbrios. Pegando naquilo que tu estavas a dizer, Karina, esta coisa de, de, do que é que vai ser este medo de que de repente as pessoas se esqueçam e comecem a agir com naturalidade. É um risco que se corre, creio eu, sempre, mas, mas a verdade é que, eu, esta é a minha opinião, digam-me -se, se, se concordam, que é o, o problema destas questões do medo e de incutir o medo é justamente esse, é porque são medidas que depois não, não, não se fixam. Porque eles dizem às pessoas, não, não façam isto porque não sei o quê, há aquela coisa, o medo, o bicho-papão, etc. Se as pessoas forem... Um, se for explicado e bem explicado a motivação das coisas, eu acho que isso depois já se transforma num, 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 numa coisa mais, mais integrada. As pessoas já percebem porque é que têm... Porque eu acho que quando as pessoas percebem porque é que têm que fazer as coisas, corre-se menos risco Se for muito bem explicadinho, acho eu, as pessoas não ligam para mover uma população tem que tem que ser um bocado pelo mesmo acho que é precisa ver ali o... eu acho que sim imagina sim, foi, né? é assim o pessoal diz assim não vá que pode ser que você pegue esse pode ser vai todo mundo para rua tem que dizer assim vai pegar e vai acabar com tudo aí o pessoal fica <risos> em casa <risos>
2: É um bocado com os vossos filhos, eu ainda não tenho filhos, mas como é que vocês fazem com as vossas crianças? Muitas vezes é pelo medo. E tipo, pai, não faças isto porque te queimas, ou não faças isto, é um bocado assim, não é? Como é, que, como é que, para gerir as crianças, às vezes eu sinto isso, não é? E,
1: e, 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 e imagina eu... uma população Estás... toda de. Estás... <risos> Neste caso não dá para testar, não é mas normalmente também aquilo que se faz com as crianças, que aqui não, não dá para fazer de facto, é, diz uma vez, diz duas, duas vezes, ela não percebeu, vai ter que ir lá, vai ter que partir a cabeça, não é? Exatamente. Não para perceber. Mas, mas sim, é isso que estás a dizer, é, primeiro é estar a dizer não, 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 não. Só que isso de repente também é estranho, não é? Porque o Estado não tem que ser paternalista, não tem que ser o pai das pessoas. Não, não. Portanto, não, essa, essa advertência constante, eu acho que neste momento está toda a gente informada, sobre o perigo uh, que está a correr ainda se continuam a ouvir coisas bastante estranhas como ah isso comigo não isso comigo, ah, eu sou saudável isso comigo ah, não, ah, que, ah isto, isto é, é muito isso. estranho não é uma pessoa achar que de repente é, in, é, é imune a uma coisa que é, está já. a milhares de pessoas portanto não sei como é, não sei nem sei se esse, se esse tipo de, de pessoas se conseguem explicar que de facto elas não são especiais <risos> e de facto pode acontecer com elas <risos> Uh, portanto, há aqui um nível, por acaso tem sido bastante claro, o um nível de estupidez humana, que sempre, sempre existiu, não é? E que agora fica muito claro, porque há pessoas que simplesmente não, não querem... Uh, os, uh, os, que... os líderes, os líderes,
0: temos Trump e Bolsonaro aí para nos mostrar, ah,
2: os líderes exatamente.
0: não percebem absolutamente nada do que está a acontecer.
2: Exatamente. Sim, sem dúvida, quando vês o Bolsonaro, eu, eu acho, tanto o Trump como o Bolsonaro, acho duas aberrações, e admito, à séria, mas então quando o Bolsonaro, numa, numa, num país como o Brasil, em que há muito mais informação e tudo mais, quando ele de repente começa a dizer que é só uma gripe, eu aí pensei, meu Deus, isto no Brasil vai ser muito complicado e agora já está a ser. Não é? Já, já,
0: está a ser bastante difícil, bastante difícil. E... É, é, é difícil mesmo é difícil é difícil contornar mas nessa nessa conversa que eu tinha falado com a Cláudia eu disse assim Cláudia a gente tem que deixar o medo o medo mais leve porque se nós nós tivermos medo do medo ninguém sai de casa ninguém faz absolutamente nada nada né a gente tem que pensar no, no medo de uma forma tipo tentarmos
2: ser amiga dele
0: uhum. né é
2: tentarmos... uhum. Hã? Tipo, de uma forma prática, tipo, é assim que eu tento contornar os meus medos. É, ok, pronto, eu estou com medo disto, então, vou ter medo agora de começar a sair à rua, vou ter tentar fazer uma coisa que acho que é a primeira coisa que as pessoas têm que fazer nesta situação da doença, que é, que é muito difícil para nós mulheres, que é não pôr a mão na cara, sempre que saís de casa, que <risos> é uma coisa que, tu vais, que é inevitável. No outro dia vi um vídeo muito giro, de uma americana, em que ela tinha umas luvas, Hum, e a mulher, das, e, e ela tinha assim umas luvas e estava a ir ao supermercado, supostamente. E em cada coisa que tocava hum, era tinta, imagina, era uma coisa ficcionária e era tinta. E de repente, ela, às vezes que ela pôs a mão na cara porque pegas no telefone e porque você que, ela de repente acabou toda pintada. E é termos essa noção mesmo real, tu não podes mesmo, hum, quando estás fora de casa, o
1: teu mindset tem que ser outro e é muito mais difícil do que parece, é mesmo. É porque essa coisa de ficar na cara é inconsciente mesmo. Nós tocamos centenas é? de vezes por dia. É muito complicado controlar isso. Não damos por isso sequer. Não. É... As luvas, só as luvas ajudam-me bastante. Porque é só Mas é
2: perigoso, porque as luvas é uma falsidade de proteção também ao mesmo tempo.
1: tocar na cara com aquilo eh, lembra-me. <risos> Mãos. Aquilo lembra-me que eu estou com mãos, não é? Uhum. Que... Sim, é isso. Com mãos. Portanto, isto parece que é quase... Isto também é uma nova relação física. De repente, está algum plástico a cobrir as coisas. Parece de... é muito é. estranho, não é? Um meio, meio marciana. Esta, a coisa das luvas a mim ajuda, mas há muito... é perigoso para algumas pessoas. Há pessoas ah, que, é. que estão totalmente protegidas e mexem na cara e mexem todo lado com aquilo. Portanto... Sim, preocupado. mas nós
0: também estamos, estamos a falar e estamos a arranjar uh, uh, estratégias uh, válidas, obviamente, para, para lidar com a questão da doença, mas a verdade é que este confinamento todo não nos traz, já, já falámos sobre isso também, não, não, não traz ao de cima só este medo da doença e o medo da morte, bom, o medo da morte geralmente é sempre aquilo que está na base de tudo, mesmo nas coisas mais pequeninas, mas, mas de todos os medos que estamos, que estamos a reparar que temos ou que estamos a criar enquanto isto vai acontecendo, uh, para esses, quais é que serão as estratégias para lidar com, com eles? Eu, eu partilho aqui uma coisa, há muitos, muitos anos atrás, uma psicóloga disse-me uma coisa muito curiosa, eu tenho de dizer baixinho já, de vergonha, mas e ela dizia-me que todos nós somos regidos por dois polos, temos o polo do medo e temos o polo do amor sendo que em cada um destes polos estão aquilo que nós consideramos de coisas más e coisas boas pode ser qualquer coisa e ela e ela dizia -me, o medo as coisas más elas vão sempre insistir em menor ou maior ou menor grau não interessa mas elas vão lá estar e eu e há coisas que nós não podemos uh, controlar que nós não podemos contrariar e por mais que nós desejássemos todos controlar e, e, e contrariar aquilo que se está a passar não conseguimos infelizmente e portanto, há que aprender a conviver com isso. E nesta convivência, a sugestão dela era, na altura, aquilo foi assim, todo uma, uma, um mundo, um universo se abriu na minha cabeça, porque ela dizia que para, para lidar melhor com o medo, era pensar que estava aqui o medo, estava aqui o amor, subir, subir o amor para fazer sombra ao medo. Portanto, a sugestão dela era só, Uh, não, não era só, e isto só de si já é muito difícil, mas é, uh, é nem é dar valor, nem é apreciar, nem é agradecer, é tudo isso e mais ainda, mas fazer cada vez mais coisas que nos façam sentido e que potenciem este, este amor para tudo ofuscar bem. as coisas menos boas, porque vai lá estar sempre, e vai ser sempre esta gestão de equilíbrios. Eu não sei. Eu, 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 lido, eu lido com medo de uma forma muito prática. Eu tenho assim, uh, eu tenho medo de cobra. Eu tenho medo de. Eu acho que eu tenho medo de falhar, falhar profissionalmente. Isso para mim tipo é uma coisa que me. me... Toda a gente tem que dizer que sim. <risos> e o medo, e o, não é porque a gente tem tem isso nesse momento principalmente o medo de falhar profissionalmente é, é duro porque você está em outro contexto de de, de vida. Você está em outra história. Então, o que é que eu faço para esse medo falhar? Ah, para o meu medo passar, eu agora primeiro desliguei tudo. Acho assim, desliguei todas as fichas, consegui desligar a TV, passar menos tempo no telefone, tipo, tentar fazer outras coisas que exercitem minha criatividade de outra forma. Que eu não me atenha às redes sociais, percebe? Para eu conseguir ter criatividade para enfrentar essa nova. É papo. Uhum. E vocês, como é que estão a fazer com isso profissionalmente, para lidar com esse medo do, do depois?
2: Ou do durante? Olha, <risos> ou do durante, sim. Então, acho que a chave é essa. Eu agora que comecei a trabalhar a partir de casa, eu já estou mais ocupada e tudo, mas o que eu senti também muito foi que... Houve muitos trabalhos caíram para mim e na minha área e houve uma altura em que eu comecei a panicar muito porque só de repente isto aconteceu e passado uma semana só recebia notícias mais, tinha uma apresentação de um evento que tudo o que eu tinha planeado foi tudo abaixo, mas tudo. E nessa altura tu pensas, ai meu Deus, próxima, quando estávamos numa fase boa, a tirarem o tapete de repente. No início eu paniquei e perguntava porquê e quase me beliscava até tentar arranjar soluções. Neste momento eu acho que já passou o tempo, já percebi, já me consciencializei que isto é uma coisa que nós não controlamos. E isso também é muito importante perceber. Tipo, tu não vais controlar isto. É pôr os pés na terra, tirar um bocadinho o período de choque ou de luto, conforme a pessoa queira chamar, porque eu tive, e de negação, porque eu também tive muito essa parte. E agora, assim, olha. Na verdade, é o que é, estás a ver? Vá, é o que temos. Então, agora, dentro do que eu tenho, vou tentar fazer o melhor que posso e ainda com mais garra e com mais força e tentar ver que isto melhor. Vai demorar mais tempo, vai, eu não vou ter metade do dinheiro que achava que ia ter, não vou, não vou ter metade das coisas que sonhei e que achava. Mas é a vida, olha, estou aqui, a minha mãe está saudável, o meu pai está e a tentar gerar parte tipo, ok, no meio disto tudo que está a acontecer, olha à tua volta, é assim que eu penso, ah, a minha mãe está saudável, o meu pai está saudável, os meus irmãos estão saudáveis, pronto, isso é o mais importante, agora o resto
1: é dia-a-dia, este...
2: é, é, dia. é assim que eu giro, não? é uma
1: forma... E a Cláudia, é isso, quer dizer, é esse período inicial que de repente caiu tudo, que estava na agenda, caiu tudo? Não é? toda. Todas as aulas que ia dar, todos os encontros que ia ter, profissionais literários, portanto caiu tudo, que estava ainda por cima lá está, para mim também estava a ser um período fértil e ter muita coisa para fazer nos próximos tempos e caiu tudo e eu vou ali aquele período onde eu pensei, agora? Como, como, como é que é? E depois é rapidamente arranjar uma estratégia para resolver, não é? por exemplo, comecei a dar aulas online, aulas que eu dava presenciais, felizmente as aulas que eu dava de escrita são perfeitamente adaptáveis a este contexto online, portanto. Tenho mais cursos neste momento a decorrer online do que presenciais, do que eu tinha presencialmente.
2: Sem uh,
1: tudo o que é atividade uh, é fixe, pronto, lá está, dentro do negativo, há aqui o outro. para Exatamente. Depois, tudo o que era trabalho de produção escrita, a verdade e todos nós sabemos, é que são períodos extremamente férteis do ponto de vista criativo. Portanto, em literários, eu tenho produzido um, um número de textos muito grande e, e estou com um projeto grande para desenvolver precisamente sobre estas temáticas, porque, ela está, como, te, como tema absolutamente inédito, é muito rico para trabalhar, Uh, e, e todos os contos que eu tenho escrito nos últimos tempos para o, para o jornal público estão relacionados com este tema porque é extremamente difícil sair desta temática portanto, já que não podemos sair, então vamos usá-la usá -la, vamos explorar até onde, até onde for possível, até ao máximo. Uh, portanto, é isso, lá está, foi rapidamente tentar arranjar estratégias, não só para continuar a ganhar dinheiro, porque essa parte é fundamental, uh, ah, mas também para manter o cérebro ativo, porque essa parte a mim preocupa-me bastante, e muita gente está neste momento sem trabalho, é. portanto, para além de estar sem dinheiro, está inativa uh, ao nível psicológico e físico, e isso, isso é perigosíssimo numa altura destas, pois, né? mas é, o que, eu acho que esse medo é generalizado.
0: Está todo mundo, como a Karina falou, tipo, estamos aqui, está todo mundo, é, assim, não é todo mundo no mesmo barco. Tem, tem uns que estão de e tem uns que estão de canoa, mas estamos... É isso. Né? Estamos a flutuar ali no mesmo mar. mas assim, é o, esse, esse medo do trabalho, o medo do, das contas, do dinheiro
1: vai... Não, é só, não somos nós, é todo mundo, né? E, não é
2: verdade, sim.
1: Não é? que é... É, essas, tu disseste é muito boa, é ótima mesmo, uns um estão de, um de ato, todos estão de canoa, e isso parecendo que não, são meios de transporte muito diferentes, não é? Portanto, o medo, o medo nessas pessoas manifesta-se certamente de formas muito diferentes claro que sim.
2: Também é uma coisa muito engraçada, tu também disseste, claro, e que eu sinto também cá em casa, que para os artistas mais, e faz, é uma altura também muito grande de criatividade, tu estás a fazer essa tua obra nova literária porque as pessoas estão com os sentimentos mais à flor da pele o meu marido é produtor de música, está sempre no estúdio lá embaixo, e neste momento ele está a produzir muito mais e com, porque tens muito mais sentimentos do que antigamente, e isso para o meio artístico no fim, eu acho que vão sair coisas disso, o um exemplo por exemplo, de montes artistas que a gente online, estão-se a reinventar e a fazer coisas incríveis, por
0: isso é boas coisas boas é, é, Eu tive que desligar um bocado para conseguir ler mais, atualizar coisas. Não não estou a fazer como... assim, Eu treino quase todo dia, mas não estou não aquela paranoica de fazer pão e de aprender uma língua nova. Não estou nem mas de parar um bocado, porque a minha criatividade parece que eu tava num piloto automático das coisas. Parece que todo mundo está num coletivo comum de pensamento e eu disse, peraí, eu tenho que desligar um bocado para voltar a fazer outras coisas, porque senão você termina sendo um bocado igual, né? E uhum. mim foi isso, foi parar, porque eu tenho medo de não conseguir produzir. <risos> por ah, aí eu, eu, eu vou ficar, eu vou ficar igual. Eu vou fazer pão daqui a pouco. Por amor de Deus, eu não quero fazer pão. Já estou
2: com tava pessoas a pessoa cozinhar no Instagram. Já estou a ficar louca com isso também. Pô, Olha, a sério?
0: Vai... Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho medo de engordar na quarentena.
2: Eu já engordei.
0: Sim, por quê? Porque eu só faço comer. É bom, aí você tem medo, aí vai, é uma bola de neve, tipo. Mas pronto, ó, temos que nos divertir, depois a gente vai, vai correr, e vai fazer outra coisa, e tudo volta ao normal. Daqui a um mês, dois, ninguém sabe.
2: É um ano. <risos> Uma
0: coisa que já tínhamos, já tínhamos falado há, há, há pouco e também ainda neste, neste espírito de, 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 das redes sociais e tudo mais, um, um medo, que já era um medo antes disto ter acontecido na minha vida pelo menos, é este medo, de, de é, é o chamado FOMO, Fear of Missing Out há tudo em lives, está tudo a acontecer em lives Isso tu não, eu preciso de uma agenda porque se eu não, aquilo vai passar eu não vou ver, não, não vai dar porque há outra coisa e, e, e há esta neurose que se está a instalar de dizer, caramba, como é que eu em casa, a gerir o meu próprio tempo ainda assim chega à conclusão que não tenho tempo para nada, que tristeza e tenho medo que de facto afinal não era, não era de, de outra coisa que eu pensasse é mesmo de má gestão de tempo que a minha vida decorre da maneira como decorre foi este momento que, que, que surgiu e que agora tem que estar a ser enfrentado. Mas há muito isto, não é? O EFM, eu percebo que a ideia da EFM, dizias tu também há pouco, Cláudia, faz parte, porque apesar de tudo, dá-nos uma sensação de normalidade, não é? Porque as coisas acontecem, como acontecem no dia a dia, nós vamos às, às coisas e elas passam, não é? Não ficamos com elas ali gravadas para sempre. Uh, mas, mas depois também há muito isto, é que nós queremos
1: dar o nosso melhor, fazer o nosso melhor e estar atentas e tudo mais, mas não dá, não dá para tudo. Eu acho que sinceramente, eu acho uma coisa, acho que é uma grande ilusão, como sempre das redes sociais, de repente, isto, isto gera um, um, uma neurose, como tu estavas a dizer, horrível, que parece que toda a gente está a fazer mais do que tu, mas isto não é novo, <risos> não é? Nós sempre vamos mais feliz do que tu, com mais sucesso do que tu, está com mais gira do que tu. Portanto, isto, isto sempre, sempre aconteceu, não é novo, não é? Só que agora, uhum. de repente, como as pessoas ainda estão mais tempo ligadas, portanto, vão custando ainda mais coisas. Repara, muita gente, se calhar, cozinha, tipo, põe lá um, um pão ou um bolo ou o que for, e, e dá um ar como se estivesse a fazer aquilo, como se não tivesse custado nada. E, se calhar demorou quatro horas a fazer aquilo. <risos> é, claro. filho teve a chorar durante... Isso está de mal, de certeza. <risos> uh, Percebem? Portanto, eu acho que tudo continua a ser tudo uma grande ilusão. Uh, porque, é uh, é, 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 é fake. Eu acho que das, as redes sociais para mim são extremamente fake. Aquilo não é, não é significativo da vida das pessoas. É, é, é um segundo que é mostrado da vida das pessoas. Aquilo não é, não é o outro lado. E, e, e gera sempre esse sentimento de epá, eu estou a falhar em alguma coisa porque eu não consigo fazer isto tudo. Estou a falhar no pão. estou a falhar no pão. Estou também plateado. Tu entraste na pandemia,
0: hashtag.
2: Mas é engraçado dizer isso, o ano passado em relação às redes sociais, tipo, eu, eu sou muito ativa e gosto muito das redes, mas tenho noção também que só mostro o que quero e tudo mais, mas tive noção do impacto de outras pessoas, porque claro de te influencias, mas eu também tenho essa noção de tudo isso, nós somos grandes o que queremos e tudo mais. A minha melhor amiga, nada a ver com a área, há, uns anos, há um ano atrás disse-me assim, desinstalei o Instagram, assim do nada. Eu desinstalaste o Instagram e ela, eu desinstalei, porque veio por mim, eu discuti com o meu marido, porque eu não sei quanto eu estava nas Maldivas, e nós já tínhamos dinheiro para os Maldivas, e eu queria nas Maldivas e estava-me a criar mal-estar, porque, portanto, o que é estar? Está toda a gente nas Maldivas, ou está toda a gente, não sei onde, as pessoas estão todas no verão, porque tens de estar a vergar a mola e não podes. Isso cria uma discussão com o marido, mas ah. eles problemas do dia, são reais, não é? Uhum.
0: Sim, em última instância eu acho que eu acho que é, é sempre, eu sei que isto é, é, é um bocadinho alapalice, mas uh, esta, esta ideia de medo, esta ideia de morte, de, de morte de uma forma geral, morte dos nossos hábitos, morte daquilo que estávamos, aquilo que gostaríamos que acontecesse, uh, os nossos projetos, só pode realmente ser combatida com vida, mais vida, seja ela qual for, e seja, seja, seja aquilo que significar para cada um. É, é isto é o que há, é o que temos que é o melhor que se pode fazer e mais ninguém é obrigado. Sim, é isso, aproveitar o que temos. E a Cláudia terminou muito bem, que agora é que eu fui ver ah! que, o tempo, né? que o tempo já correu. Uh, meninas, muito obrigada. Uh, obrigado, hein? Foi ótimo. É só para desabafarmos um bocado sobre esses nossos medos diários e as nossas paranoias e medo do trabalho, o medo de engordar, o medo de não poder fazer pão e enfim e os medos, não é? Olha,
2: Karina, obrigada. Muito obrigada bem. a todas, gostei muito de vos conhecer, muito espero bom. um dia conhecer vos pessoalmente, que eu sou uma pessoa que gosto de conhecer as pessoas pessoalmente. Também, também. Se algum dia vos encontrarmos e eu tiver tiveres saída a música, digam-me, tá bem? Que eu depois esqueço me tudo e pareço mal educada. Quero vos conhecer, não vos vou poder abraçar, mas dizer, olha, adorei esta conversa, gostei de vos conhecer a todas mesmo.
1: Também <risos> Obrigada, Também Estamos pessoalmente no dia destes, obrigada. Beijinho para todas. Beijinho, fiquem bem. Obrigada. Tudo